0: Meine Lieben, ich habe keine Ahnung, wo Sie zuhören. Es gibt Gegenden im deutschsprachigen Raum und weit darüber hinaus, wo morgen am Sonntag, am 11. Februar, äh, Sonntag ist, wo es zugeht und, und Umzüge stattfinden und festeln, wo es nur geht – und das ist super, dann feiert, lasst es raus. Ich weiß nicht, Es Wiener, das hängt damit zusammen, dass die Kaiserin Therese damals Maskenbälle verboten hat. Was damit zusammengehangen sein mag, dass ihr Gemahl diese in besonderer Weise geschätzt hat. Und solche Maskenbälle führten oft dann dort das eine zum anderen. Und das war der Kaiserin nicht ganz so. Seitdem gibt es in Wien nur noch Bälle verschiedenster Art bekannt wird sein, wahrscheinlich weit über die Grenzen Österreichs hinaus, der Opernball und da gibt es dann auch immer irgendwelche Opernball-Demonstrationen, was vollkommen lächerlich ist, aber es gibt dann ja auch etwas total Schönes, nämlich die Wanderung der Pinguine. Die Wanderung der Pinguine brauchen sie nicht in die Antarktis fahren, sie brauchen nur im Umfeld der Oper sich aufzuhalten, wenn Opernball ist und dann etwas ganz Spannendes zu sehen, nämlich, dass die Pinguine, das heißt die Herren im Frack, weil man darf eher nur im Frack in die Oper hinein, also zum Opernball, ansonsten können sie anhaben, was wollen. Und die schauen sich jetzt immer die Öffnung an, tun da noch ein bisschen rum und dann wandern sie. Und zwar wandern sie zum Rosenball. Und in Wirklichkeit wollen alle zum Rosenball, weil dort ist wirklich lustig, dort geht es zu, das ist wirklich ein tolles Fest. Und da kann man dieses Naturschauspiel beobachten, wenn gerade die jüngeren Herren und Damen sich dann von dieser steifen Veranstaltung verabschieden und dorthin gehen, wo das wirkliche Fest läuft. Äh, Rosenball ist nebenbei merkt eigentlich ein, oder war es zumindest am Anfang, ein homosexuellen Ball und alle äh, haben dort wirklich ordentlich gefeiert, wie es sein sollte. Und wenn sie morgen die Möglichkeit haben, in einem schönen Rahmen zu feiern, dann tun Sie es einfach. Tun Sie es, weil das Leben muss man genießen, solange man es genießen kann. Man muss die guten Stunden wirklich nehmen und lachen und fröhlich sein. Also, dann tun Sie es. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Paares von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Für all jene, denen äh, vielleicht manche Faschingsveranstaltungen genauso auf die Nerven gehen wie mir, die sie denken, ja, es ist eh nur äh, Möglichkeit, dass möglichst festgesoffen gesoffen wird, das mag auch sein. Die Menschen brauchen auch solche Dinge, nur ich muss daran nicht teilhaben. Und die sich morgen in den Gottesdienst aufmachen, die werden einen Predigtext vorfinden aus dem Propheten Amos im fünften Kapitel. Aus diesem stammt in der alten Luther-Übersetzung der Titel dieses Podcasts. Ich mag das Geplär eurer Lieder nicht mehr hören. Und da merken Sie vielleicht noch was für eine Kraft, diese ursprüngliche Luther-Übersetzung hatte. Also die war wild. Also die war nicht brav und nett, sondern die war wirklich, wirklich dem Volk aufs Maul schauen. Und mit diesem einen Satz ist schon klar, worum es geht. Es ist eine große Gottesrede, Gott spricht durch den Mund des Propheten Amos, wohl des Ältesten der Schriftpropheten, von dem die Worte wirklich übermittelt sind und das soll jetzt also ein Gotteswort sein und es geht um eine unglaublich harsche Kritik daran, was die angeblich Gläubigen damals so aufführen. Wir sind im Norden Israels, das ehemalige ein geeinter Reich des David und Salomo ist in zwei Wutzig kleine Reiche zerfallen und nicht nur das, es hat schlechte Könige. Es hat Könige, die glauben, sie wären jetzt reich und sie wären jetzt, obwohl das ja ein, ein winzigster Zwergstaat ist. Jetzt großartig politisch und militärisch herumtun, was natürlich dann katastrophal ist, daneben gehen wird. Die eigene Bevölkerung wird ausgebeutet, es wird Steuern erhoben bis zum geht nicht mehr, die Verwaltung ist korrupt bis zum Abwinken, auch die Priester. Es hat sich eine Art Adel herausgebildet, der die Bauern fertig macht, und all das wird aber überdeckt durch irgendwelche frommen Geschichten. Und jetzt sprich Gott, ich verabscheue, ja, ich hasse eure Feste und eure Gottesdienste mag ich nicht riechen. Wenn ihr mir Brandopfer darbringt, ich habe kein Gefallen an euren Speiseopfern und an eurem Mastvieh, das ihr mir als Opfer darbringt. Das soll mir nicht unter die Augen kommen. Lasst mich in Ruhe mit dem Lärm eurer Lieder. Und eurem Hafenspiel mag ich nicht zuhören. Vielmehr soll das Recht wie Wasser strömen und Gerechtigkeit wie ein Bach, der niemals versiegt. Herr, segne dieses Wort an uns. Ja, das ist es heute, verstehst? Also du brauchst keinen Twitter oder X oder Facebook oder wo immer an sozialen Netzwerken, damit sich Politiker cool darstellen und super sind und was sie alles machen und wie toll sie sind und wie tolle Politik sie treiben. Viele, das möchte ich jetzt mal sagen, von denen machen wirklich eine gute Politik, damit wir uns da richtig verstehen, aber es gibt natürlich auch die anderen. Es gibt jene, denen eigentlich alles wurscht ist und nur eines machen wollen, Nämlich Macht haben und Macht ausüben. Wenn man in diese Welt hineinschaut, brauche ich jetzt nicht aufzählen, ihr wisst genau, worum es geht. Irgendwie besonders faszinierend bleibt für mich immer die Familie Kim in Nordkorea, die in aller Ruhe in Kauf nimmt, dass ordentliche Teile ihrer Bevölkerung verhungern, wenn sie nur Atombomben haben. Also, das finde ich da, das da ein schöner politischer Ansatz. Mir ist wirklich alles wurscht, die Leute können wirklich verhungern aber ich habe eine Atombombe und deswegen fürchten sie jetzt alle vor mir und jetzt baue ich noch ordentlich Raketen dazu, damit dann noch mehr Leute Angst haben, weil ich noch weiter schießen kann. So, pff, ja, ist halt so. Aber ja, das ist das eine. Und überlegen Sie mal, wie vielen Ländern auf der Welt, die eigentlich zugrunde gehen und wo gar nichts wirtschaftlich und sozial weitergeht, weil eine so unglaubliche Korruption herrscht, dass der Staat heute am Zahnbrechen ist oder... Drei Viertel am ist, weil du kriegst keinen Führerschein, du kriegst keine Meldegenehmigung, kriegst keinen Wasseranschluss, wenn du etwas was ich wie für Beamte schmierst und wenn du auf der Straßen als Autofahrer aufgehalten wirst, dann weißt du schon, es geht nicht darum, was weiß ich, dass die Profiltiefe deiner Reifen gemessen wird, oder du bist zu schnell gefahren oder verkehrt durch die Einbahn durch, sondern es geht einfach darum, dass der Polizist der Schweine schlecht bezahlt ist dir jetzt das Geld abnehmen wird für sein Mittagessen oder das Mittagessen seiner Familie. Vielleicht so in der Art können wir uns vorstellen, wie der Amos da hineinredet. Und das ist schon furchtbar alles, aber noch widerlicher ist es dann, wenn das Ganze religiös überzuckert wird. Nicht? Ja, wir führen uns auf wie die letzten Arschlöcher, aber dafür opfern wir ja Gott was Cooles. Also wir, da gab es ja alle möglichen völlig irren Geschichten schon, völlig irrer Diktator, das Volk heuert am Verhungern, aber wir bauen eine unglaublich tolle Kirche, Moschee, wo war i wo ist Tempel hin und dann, dann passt es schon. Also Gott ist anscheinend, egal welchen Namen er hat, ein bisschen bestechlich oder sogar sehr. Der freut sich dann so irrsinnig über die große Kirchen, Tempel, Moschee oder was auch immer, dass er sagt, ja, oh, okay, euer Volk verhungert, ist mir doch wurscht, Hauptsache ich hab da ein schönes Ferienhäuschen und so ist es nicht. Das hält dieser Gott, gute Amos, fest. Also ganz einfach, wie es dann weitergeht, Schatzleit, mir ist das doch alles völlig wurscht, also das sagt jetzt Gott, äh, ist mir völlig wurscht, was ihr da aufhört. hört auf in dem ganzen Blätzchen. erinnert euch dran, in der Wüstenzeit, als ich euch aus Ägypten errettet habe, aus der Sklaverei befreit habe, da hat überhaupt keiner irgendwas gehabt und es war mir wurscht, aber ihr habt es wenigstens auf mich vertraut. Und das ist das Einzige, worum es geht. Jetzt habt ihr ein tolles Land und jetzt übt endlich mal Gerechtigkeit. Und zwar eine Gerechtigkeit unter den Menschen, die so gestaltet ist wie ein Bach, der niemals austrocknet. Jetzt muss man sich noch diese Hits dort vorstellen, dieses nördliche Israel, also so hat Hutz, heutzutage sowieso nicht mehr, aber damals war es sehr wenig und ein Bach, der wirklich nicht versiegt, das war natürlich die absolute ultra sensation das hat es eigentlich nicht geben, aber das, das wird gefordert, denn den Regen konnten sie nicht beeinflussen, sodass Bach halt das ganze Jahr über Wasser führt, aber was sie sehr wohl beeinflussen können, ist die Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit, das sei jetzt mal gesagt, ist im Alten Testament immer ein Verhältnisbegriff. Es definiert, ob es ein richtiges Verhältnis gibt zwischen den Menschen. Zum Beispiel Ausbeutung ist ein falsches Verhältnis. Verleumdung ist ein falsches Verhältnis. Und Mobbing, was auch immer das jetzt sein soll, schon langsam mag ich dieses Wort nicht mehr, weil es einfach nur noch Totschlagargument ist und kaum mehr einen Inhalt hat, ist ganz, ganz, ganz definitiv ein falsches Verhältnis. Unsere Verhältnisse in Ordnung zu bringen, das ist das Entscheidende. Es ist eigentlich ganz einfach. Gnade ist wichtiger als Strafe. Das ist ein einfacher Satz. So. Und über Gnade kommt man ins richtige Verhältnis zueinander. Und das, meine Lieben, das nehmen wir vielleicht doch aus diesem Predigtext mit. Es geht immer nur um Gerechtigkeit unter den Menschen. Und es geht sehr, sehr einfach, dass man Gerechtigkeit erreicht. Dass man dem, der um Verzeihung bittet, Verzeihung gewährt dass man dem, der seine Sünde beichtet, sagt, okay, es passt, ich habe es einfach vergessen, es ist niemals geschehen, dann haben wir Gerechtigkeit untereinander. Einen wunderschönen, gesegneten und ich hoffe von ganzem Herzen fröhlichen Sonntag, wünsche ich euch von ganzem, ganzem Herzen.